0: um ao vivo. Estamos ao vivo, bom dia, guriada Boa tarde, boa noite aí pra geral que assiste em outro horário. E tem, a maior parte da galera assiste em outro horário, tá? As views, do, mais que, sei lá, triplicam, não sei, uh, nos outros horários. Então, boa tarde, boa noite aí pra você assistir em outro horário. Hoje o programa vai ser polêmico, tá? Polêmico e a chance da gente ser cancelado aqui é coisa tipo assim gigantesca, né? Então, uh, vão ficar ligados que hoje o programa vai ser polêmico, porque não só o tema é polêmico, como o nosso convidado aí é provavelmente o cara mais polêmico do MBL, uh, principalmente no Twitter, que é o nosso grande Orlando Lima aí. Dá um alô aí, Orlando, dá um alô aí, Bahia.
1: Olá, bom dia, galera. Bom dia, Bahia. Oi. Bom dia, Matheus. Eu não sou o pessoal mais, mais polêmico, é não. Não. É não. É sim, é sim. Não,
0: não. Rapaz, isso que ele
2: se segura ainda, Qu né? Quanto, <risos> quantas reivindicações dos direitos humanos você quebrou hoje no seu Twitter, Orlando?
1: Hoje eu já consegui quebrar uma, mas eu apaguei. Boa. Hoje, eu... hoje eu cometi um crime, mas eu fui lá e apaguei.
2: É, galera, seguinte.
0: Uh, desculpa aí pelo atraso, tá? Hoje rolou problemas técnicos aí em relação ao, ao Skype. Mas estava geral aqui antes de começar. Eu tô aqui desde as 8h30, 8h40, então... Uh, e nas próximas não vai rolar isso, não vai mais acontecer atraso. Todo dia agora é nove e meia em ponto e eu prometo isso pra vocês, tá bom? Prometo. Uh, seguinte, é, antes de começar também, quero dizer pra vocês que eu descobri que ainda tem revista Valete Trans, né? Então, uh, como o programa hoje é temático, sobre a agenda woke, sobre, uh, sobre a agenda trans e etc, nada melhor do que meter aí... Já entrou um clube ou tá bugado de novo? Tá bugado de novo. putz tá é o seguinte, é... Galera, todo mundo que entrar no clube vai ganhar valete, assinada pelo nosso querido Nanã, tá bom? Uh, então entrem no clube, pô, aqui, a gente tá aqui, ó, o melhor artigo é esse aqui, ó. Complexo Industrial Transgênero 2, que está aqui conosco, o autor desse artigo, o artigo maravilhoso ali, o um relatório maravilhoso, então uh, entre no clube aí para ganhar a valete, fechou? E também já vai deixando o like aí na live, que a gente, eu quero começar a subir a meta, né? a gente está com a meta de mil likes nos primeiros 20 minutos, mas uh, a gente precisa subir essa meta porque a gente precisa subir a audiência. Eu quero ainda nessa semana chegar a duas mil pessoas na live eu preciso da ajuda de vocês pra isso, tá? Preciso da ajuda de vocês, a gente tá preparando aí um material bonitinho. Amanhã, amanhã a gente vai ter, eu já vou dar o um spoiler aqui, amanhã a gente vai ter um programa com o João Eguen, inclusive quem fez a ponte também foi nosso querido Orlandão aqui, uh, com o João Eguen, pra quem não sabe é um, um especialista em fascismo e nazismo. Aí a gente vai conversar sobre isso com nada mais, nada menos que professor Ricardo também. Então vai ter professor Ricardo e João Eguem amanhã pra gente falar sobre nazismo, fascismo, outro programa polêmico, né? Porque aqui, pô, não dá pra falar de coisa normal. Então assim, vão, vão, vão deixando o like aí, bora bater a meta de like, bora chegar aí, hoje vamos aumentar um pouquinho, a meta a gente tá batendo sempre mil likes em 20 minutos, vamos bater mil likes agora em 15 minutos, fechou? Mil likes em 15 minutos, eu preciso de todo mundo aí que tá assistindo pra gente bater. Uh, seguinte, galera. Tamo aqui também com o nosso deputado André Fernandes. Não, é, Antes não, de comer.
1: Fala, Eu queria falar uma coisa. Todo mundo que falar no chat que eu sou ou o André Fernandes ou o Gabriel Monteiro é bom. <risos> Gabriel Monteiro é foda. Gabriel, Monteiro, André <risos> Gabriel
0: Monteiro é muito bom. Gabriel Monteiro é muito bom. Aí, galera. Não, não, é que assim, o Orlando, ele tem, tipo, uma das caras mais comuns do mundo. Sim, em, ele em é, Mano, podia... ele é
2: muito NPC, assim, tá ligado?
0: É, ele é um NPC. Ele é total um NPC. Assim, mas tipo uh, tem outras pessoas que parecem o Orlando também, só que eu não consigo lembrar agora. Deixa aí no chat quem vocês acham que, que, que lembra o Orlando, além do nosso André Fernandes, deputado federal lá de Ceará, um grande deputado, né? um dos mais produtivos aí do Brasil. Fechou? Antes da gente entrar no tema, fazer um giro de notícias rápido. Tá? Eu vou começar a fazer isso toda, todo o todo programa. Então bota aí Bahia, a primeira notícia sobre o bloco do BRICS, inclusive o, o nosso Orlando aqui manja bastante... De relações internacionais, pode dar aí a sua opinião também. Bota aí na tela aqui, ô, Baia.
2: Qual notícia? Do Brics? A primeira que eu te mandei. Nossa, você mandou... Tra... A TikTok,
1: primeira TikTok, notícia
0: TikTok. que eu te mandei, o primeiro link que eu te mandei. Tá aí. Tá, mas a, a notícia é pra botar aqui na TV.
2: Pronto, só aceitar.
0: Bom, galera, seguinte, culpa do BRICS, debate, entrada de novos membros e moeda comum, tá? Seguinte, tá rolando aí a culpa dos BRICS lá na, na África do Sul, nosso querido Lulinha já tá lá, nosso Haddad também já tá lá, e tá rolando uma discussão aí da entrada de novos membros uh, na, no, no bloco, tem 40 novos países querendo entrar, se eu não me engano, e isso aí é provavelmente uma das questões internacionais mais importantes do momento, porque uh, a China, né, que quer se posicionar aí como a nova potência mundial, está utilizando o BRICS para bater de frente com... E assim, ó, o especialista em relações internacionais me corrija se eu estiver falando alguma besteira, mas está utilizando o BRICS para é, bater de frente com o G7. Então... Uh, mesmo a gente vê ao mesmo tempo o Brasil sendo apertado por duas potências uma dentro do próprio bloco porque a China quer ampliar o bloco quer trazer mais países para aumentar a sua influência a Índia não quer tanto e ao mesmo tempo ao mesmo tempo, o, o Brasil se vê apertado pela China e pela potência dos Estados Unidos que também é o segundo maior parceiro comercial do Brasil aí então a gente está numa posição muito complicada também o o nosso querido Lulinha, ele fala muito sobre uma moeda comum, né? uma moeda comum de para fazer comércio internacional entre esses países que, que fazem parte do, do bloco. Acontece que isso é extremamente difícil de ser aplicado, porque em países capitalistas como o Brasil, o comércio internacional não é feito pelo governo, e sim pelo, o, pelas empresas. Né? Então é as empresas que escolhem a moeda para trocar. Uh, agora, o que, que vai acontecer? O governo vai utilizar subsídios do tesouro da União para dar para essas empresas para trocar a moeda e a gente começar a utilizar, sei lá, a moeda chinesa? Não sei. É isso que a China faz, por exemplo. Né? Acontece que a China, a maior parte do comércio internacional é feito pelo próprio governo. Então muitas questões aí estão sendo levantadas. Eu acho que esse aí é o, um dos grandes debates uh, no cenário internacional hoje. E, Orlando, qual que é dá uma, dá a um, dá tua opinião aí sobre isso? coisa rápida
1: apesar, apesar de eu ter me tornado especialista em trans <risos> mas meu Opa. foco é exatamente esse relações internacionais vamos é, vamos pensar aqui como foi que a moeda começou a ser questionada o dólar como uma moeda universal né para todas as negociações começou a ser questionado quando começou a guerra da, agora da Rússia e Ucrânia o Ocidente aplicou diversas sanções em direção à Rússia só que isso tentou forçar um, uma asfixia uh, na, na economia russa. Mas o caminho que a Rússia encontrou já foi um caminho que eles já, já vinham uh, entendendo há um bom tempo, principalmente pelo que tinha acontecido já com Irã nos últimos anos. E Então, eles começaram a fazer comércio com a própria moeda. Só que o que a China quer agora, e junto com a Rússia, junto com o Brasil, não é necessariamente usar a moeda da China, da Rússia, ou uh, o real brasileiro, porque você ser uma moeda de, de reserva de valor, uma moeda inter, internacional, você também tem seus custos, você tem seus benefícios e tem seus custos. O que eles querem é criar uma nova moeda em comum para esse, para esse tipo de negociação. Provavelmente vão buscar algum tipo de paridade, você que é da economia vai conseguir entender muito melhor como eles vão fazer esse tipo de ancoragem. O que eles vão tentar fazer é uma nova moeda em comum para a negociação entre esses países. Só que a gente tem que lembrar que hoje o BRICS conta com cinco países, só que há uma fila enorme de países buscando adentrar ao BRICS, Argentina é um, provavelmente como lei isso vai pro, pro saco, mas além da Argentina, tem o próprio Irã, você tem outros países. O que significa que está se criando cada vez mais e não me parece ter nenhum cenário de arrefecimento de, das tensões internacionais de, novamente, termos dois blocos. Um bloco ocidental e um bloco anti-ocidental. Um bloco dissidente, que está realmente uh, crescendo bastante. E uma das coisas mais importantes que aconteceram ultimamente, e que uh, os Estados Unidos foi muito leniente para com a China, foi a nova rota da seda. A nova rota da seda, além de aumentar a influência chinesa, criou uma possibilidade de comércio gigantesca. Então, é realmente preocupante para a ordem liberal internacional, essa notícia
0: excelente, grande orlandão, uh, vamos para a próxima notícia, já bota aí na tela sobre o imposto sindical é, coisa rápida também eu só vou dar uma passada, e galera, enquanto ele bota na tela olha só, entrem no clube tá, entrem no clube para ganhar a revista trans, hoje o tema é Polêmico que é justamente sobre isso A gente vai falar com, a, com o autor de um dos artigos aí da revista E deem o um like a gente, fa, fa, a gente tá na metade da meta que a gente tem que bater Que é bater mil likes em 15 minutos Eu preciso da ajuda de vocês A gente precisa fazer isso Pro YouTube começar a mandar nossa live pra mais gente Demorou? Uh, olha só, proposta de volta do imposto sindical obrigatório prevê taxa fixa de até 1% do rendimento anual do trabalhador. Então é isso, né? Uh, governo Lula se ajeitando de novo, esse bloco de poder aí do petismo se ajeitando de novo, procurando dar dinheiro aí para os seus, né? Lembrando que o Lula começou num movimento sindicalista, né? Então, ah... Uh Aí, o, que, o que, que é engraçado é que o STF já tinha mudado o entendimento dele em relação ao imposto sindical e já tinha declarado que poderia ser imposto, sim, uh, tanto para trabalhadores não sindicalizados como para trabalhadores sindicalizados. Então, eu não vejo muito a, o porquê dessa proposta, talvez só uma sinalização de que o governo está vindo forte e que ele quer uh, arrumar a casa aí, eu não sei. Uh, quer dar algum palpite, Orlando?
1: Eu tenho um palpite para dar sobre isso aí do imposto sindical, na verdade, é uma informação e que eu vou escrever essa semana sobre isso e eu quero lançar no clube. Então já vou dando aqui o um spoiler, vai, spoiler do clube aqui agora. Sabe por que o imposto sindical vai ser tão importante agora para, uh, para o governo e para a esquerda? Recentemente houve um encontro de influencers de esquerda, onde estava Humberto Matos, esse pessoal Laura Sabino, todo mundo que você reage. E quem financiou esse tipo de encontro e está financiando esses youtubers comunistas se chama Sindipetro, Sindicato dos Petroleiros. Mais do que isso, quando o Gaio Fato brigou com o PCB e foi expulso do PCB, ele, como um rapaz de QI baixo, divulgou documentos internos do PCB. Nesses documentos internos tem lá que a função dele dentro uh, do, do partido era recrutar o sindicato de professores de escolas privadas de São Paulo. Isso significa que os sindicatos estão tendo cada vez mais função no financiamento dessa máquina de propaganda na internet.
0: É isso. Uh, vai, vai logo pro próximo pra gente já entrar no tema. Uh, eu mandei lá por último, se eu não me engano. Na realidade, essa aí nem precisa votar. É a seguinte: uh, foi. É, ontem uh, foi dada uma reunião. Aí, ó. Líderes da Câmara se reúnem nesta terça. Eita! Líderes da Câmara se reúnem nesta terça para decidir votação do novo arcabouço fiscal ainda nesta semana. Seguinte, eles se reuniram aí, o Haddad não estava presente, né? porque ele está lá na África do Sul, uh, sobre, na, na cúpula do BRICS. Mas uh, esse arcabouço é extremamente, é, é uma das piores regras fiscal, fiscais, eu acho, que já foram criadas aí no Brasil. Porque a regra, a regra fiscal ela tem dois objetivos, uma é a inconsistência temporal, que é basicamente não permitir que o governo gaste mais em anos de eleição, basicamente, uh, ou que haja uh, fora das expectativas, e outra coordenação das, dessas expectativas. Esse marco fiscal não faz absolutamente nada, porque a dívida pública vai continuar crescendo até 2033, ainda que as taxas decrescentes, né, mas aí não, não vai segurar a dívida pública, que é o objetivo da taxa, da, que é o objetivo, da, de, de uma regra fiscal decente, e ela não tem regras claras, vai prever um monte de coisa fora do teto, uh, fundo constitucional do DF, um monte de coisa vai ficar fora do teto, inclusive se eu não me engano o Fundo de Desenvolvimento Regional, uh, que é, está sendo votado aí na reforma tributária. Então várias coisas que vão, vão, vão ficar fora do teto, é um teto que não vai segurar, a dívida é aí, tá, um dos mo maiores motivos pelo qual a nossa taxa de juros é uma das mais altas do mundo porque a nossa taxa de juro real é alta justamente porque a gente tem uma das inflações é, uma das inflações médias mais altas entre os países emergentes uma das dívidas públicas mais altas entre os países emergentes e aí o nosso país continua aí estagnado uh... Fechou o giro de notícias, agora bora pro tema, tá? Antes de entrar no tema, eu queria botar na tela aí um primeiro vídeo pra gente reagir, pra gente já entrar no clima aí da galera progressista, né? Pra gente entender a vibe dessa galera aí que apoia a cultura woke, então bota aí o primeiro Então esse vídeo,
2: vídeo que você mandou, ele tem música.
0: Mas é... Será que pega, velho? Pega, né? Cara... Então tira a música, só bota o vídeo... Sem a música, vai ficar menos legal, mas fazer o quê?
2: Tá bom Tá aí ó, olha só Pô, é muito ruim ser a música. É, a música é, porque, <risos> é muito tipo, ruim ser a música. Mano, é, pensa né? que os caras estão ouvindo, sei lá, um. um, um Faz rock. um batuque aí, tu quer dar da música, vai. É um rock é nos um 70. Não sei Isso, falar. Continua, vai. Não sei, mas, mas, enfim, ridículo, é mano. É muito ridículo. Pensa que eles estão ouvindo, sei lá, tem um pala, tá ligado? Bota aí o Fever and Light Backwards. Tá bom. Acabou. Uh, agora, bota o tweet que eu te mandei aí também. Tá embaixo disso. Ah, esse, esse vídeo rodou muito Tá embaixo? É. Não, tá em cima Tá em cima, é isso Que é o do Jovem Nerd Não, 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 não. não é o do Jovem não, não, Nerd, não, não, não. não
0: tem nenhum tweet embaixo Tem sim, pô, tem sim É um tweet de um, de um, de um cara aí que assiste as lives pô, um Esse apoiador. aqui? Esse aí mesmo, olha só O cara mandou a call aí Gostaria que o grande deputado André Fernandes uh, Nos desse aulas de cultura woke e depilação <risos> Visto que são suas especialidades Grato Uh, seguinte, a gente vai falar de depilação, afinal, como vocês viram aí no vídeo, né, tem muita gente ali no vídeo que não gosta de se depilar. E isso é literalmente um fenômeno dessa cultura, dessa galerinha progressista, que não curte fazer muito isso. Uh, então, é, é só pra pegar o gancho aí e mostrar a galera que tá acompanhando, porque, de fato, iremos falar sobre algo relacionado à depilação com o nosso querido André Fernandes. Mas seguinte, é, Orlando. Deixa eu fazer uma pergunta e vamos começar a entrar no tema sério agora. Uh, seguinte, galera. Preciso que vocês deem o like na live aí. A gente já está em 16 minutos e não batemos mil likes. Eu preciso que vocês deixem o like. Então agora vamos para meta normal Quer é bater mil likes em 20 minutos? Eu preciso que vocês deem um like, galera. Preciso que vocês deem um like. Eu preciso que vocês entrem no clube também. Entrem no clube para ganhar a Valete, tá? A Valete Trans. Valete tá todo mundo querendo. Os caras fizeram mais um lote, tá? Só porque tá geral pedindo. Tá realmente muito boa. Tá realmente muito boa. Então, vocês precisam entrar no clube aí para ganhar a Valete. Pô, vocês vão entrar no clube onde tem mini-doc, onde tem bastidores. Olha lá o Orlandão com ela ali, ó. Top. Chegou lá em Portugal, só pra vocês terem uma ideia, porque pra quem não sabe, o Orlando mora em Portugal. Então, é, galera, entrem no clube. Pô, no clube você vai ter minidoc, você vai ter dossiê uh, semanal. Inclusive o Orlando é um dos que mais escreve os dossiês. Você é, tem notícias diárias, bastidores diários. Então, pô, é, cara, você tem, tem tudo ali no seu Telegram de notícia diária. Você quer se manter informado? É só você abrir seu Telegram ali e ver tudo que tá saindo. Fechou, cara. Melhor coisa do mundo. Você vai pagar um real por dia e você ainda vai ganhar a revista Valete Trans, tá? Não a CIS, a Trans. Fechou? Então, uh, galera, bora começar aqui. De novo, deem o like, deem o like. A gente precisa bater agora uh, mil likes até 20 minutos. Orlando, seguinte, uh, eu quero saber de ti. O Jorge Soros é o anticristo? <risos> Me mandaram fazer Olha, essa pergunta, mas uh, eu, eu juro eu que eu vi quero vi que você que discorra sobre isso. Eu, <risos> eu quero ver que se tu se enrolar
1: aí, vai. Não, você fazer esse tipo de pergunta pra mim e o pessoal já me já disse que eu sou é, chapéu de alumínio. Aham. Aí eu vou e respondo: ele é o anticristo. Pronto, é o chapéu de alumínio.
0: Não, vai. Mas beleza, eu vou. Agora, você quer desenrolar sobre isso? Pode falar se quiser.
1: Não, não o Jorge Soros ele pode não ser o um anticristo, mas que ele caminha ao lado do caminho. <risos> é. é, Mano, muito bom. É,
0: é por, eu sabia que havia uma, uma resposta boa. Não, mas agora é sério. Uh, a gente começar já pelo complexo industrial transgênero. Uh, que você escreveu ali os dois notários Inclusive, você está escrevendo tá o tá terceiro, né? Hoje a minha dicção está muito boa, como vocês estão percebendo. Você está escrevendo o terceiro já, né? E aí, já. com novas.
1: A, a gente não. Não tenho como parar de escrever. É, essa é uma tese que ela vai se desenrolar cada vez mais, uhum. porque eu até escrevi. Ontem, ontem eu comecei a fazer um texto de manhã, já acabei à noite. Uhum. Foi um texto relativamente não tão grande quanto, quanto os, os demais. Tem um texto de 10 páginas, o de ontem foram só 5 páginas, mas foi relativamente denso em conteúdo, porque eu, eu trouxe um insight que eu acho que. Antes de pode começar, ser bem, antes, antes uh, de você falar original. sobre.
0: O, o, esse terceiro, você dá uns mini spoilerzinhos aí antes de sair? Acho que pode dar, né?
1: Posso, posso, tá. posso dar. Um Fechou agora.
0: Então, antes da gente, da gente entrar nos spoilerzinhos do, do, desse terceiro relatório aí, seguinte, uh, quem lacra, lucra, e aí desenvolve aí.
1: Lucra, e ainda que não lucre, ele consegue ser muito bem beneficiado pelo sistema capitalista atual. A minha tese do capitalismo woke foi para responder exatamente essa pergunta. É, a gente fez um Spaces da valente e o Renan ele fez uma pergunta interessante que realmente na hora eu não tive uh, como responder, que era tudo bem, se a Bud Light perdeu 27 bilhões, a gente não está falando de milhões, não, estamos falando de 27 bilhões de dólares uh, por conta de uma campanha publicitária errada, né que foi aquela questão lá do, do Muvanei, por que, que eles continuaram insistindo nisso? Se, ele, se a Disney acabou de ter o maior, maior cancelamento de inscritos em toda a sua história, por que, que eles insistem nisso? Se a Disney está brigando com o governador da Flórida e pode perder lá o, o, a sua autonomia, por que eles insistem nisso? Então, fui fazer uma pesquisa quanto a isso. e eu Cheguei à seguinte conclusão. O que estamos vendo agora... É, não apenas empresas tomando decisões por sua, por sua vontade ou porque tem um executivozinho, um ali. Não é isso. São, os executivos não mudaram, em tese. Continuam sendo velhos, brancos e ricos. É bom deixar isso claro. O que está mudando é a própria configuração na forma de acumulação do capital. Temos que fazer aqui um retorno a Marx. Marx ele dizia que um sistema de produção, ele precisa ter uh, duas características básicas, que é, primeiro, ele ter condições de produzir, tá? você tem toda uma situação para produzir, só que ele precisa também reproduzir-se indefinidamente. Ou seja, precisa ser um sistema que ele atue quase que de forma autônoma, produz e reproduza, produz e reproduza. E essa reprodução também vai na forma de governança, na forma que a família atua, na forma que a sociedade atua, não é isso que Marx fala quando diz que a família a burguesa ela só existe dentro de uma sociedade burguesa? Agora, o, o que eu digo é estamos chegando na fase do capitalismo woke. Estamos saindo do capitalismo financeirizado, também conhecido como neoliberalismo. Estamos entrando nessa nova fase, que é o capitalismo woke. Onde, a partir de uma agenda chamada ESG, você tem meios para monopolizar e oligopolizar os mercados. A ideia de capitalismo de livre mercado acabou, morreu, caiu. O que nós temos hoje é um capitalismo oligopolizado, onde as regras ESG existem exatamente para fazer uh, essa, essa, esse filtro. E aí, como é que eles vão lucrar, então, se eles estão perdendo o valor de mercado? Ainda que perca, como é o caso da Bud Light, que perdeu 27 bilhões em valor de mercado, na Bolsa de Valores, pronto, caiu as ações da, da Bud Light. Eles controlam, que eles fazem parte da Ambev, é, que a gente conhece muito bem no Brasil, a Ambev, não é? Eles detêm o controle de 50% do mercado de cerveja nos Estados Unidos. Ainda que você não consuma Bud Light, você vai consumir outras cervejas da Ambev. Eles já têm o controle sobre o mercado. Agora que tem controle sobre o mercado, eles vão fazer o quê? Mudanças significativas na forma de governança. E a Agenda SG é, ao, ao fundo, uma forma das empresas substituírem o próprio Estado na forma de governança.
0: Grande, Orlando. Uh, galera, é o seguinte, bora dar o like, pô, vamos dar o like, esse tema aqui é, assim, é um tema extremamente complexo, que a gente trata diariamente aqui nas lives do MBL, quase... E é um tema muito mais profundo do que a superficialidade da gente ficar analisando, por exemplo, sei lá, alguma deputada de esquerda falando besteira, ou a gente ficar vendo a parada LGBT lá com, com crianças e etc, e ficar falando que aquilo é ridículo. Porque é. Mas isso é superficial. A gente tem que entender a profundidade a profundidade desse assunto. E é por isso que a gente está aqui. Então, galera, deixem o like, tá? Deixem o like para a gente subir essa audiência, bora subir essa audiência e continuar conversando. É... Orlandão, seguinte, lá no, no segundo artigo, você fala sobre aquela tríplice, né? Que é a questão ambiental, a questão LGBT e qualquer outra? Multiculturalismo. O multiculturalismo, isso. Bora pegar então, que é, acho que o principal tema, que é a questão do LGBT... E solta aí o primeiro vídeo que eu te... os outros vídeos que eu te mandei, ô já? Calma. O... Galera, deixando o like
2: aí, hã? Político Suécio, Drag Queen? Isso. Tá. Não, não achava Nossa, isso aqui eu nem tinha visto aqui. It's feel like only knows back.
1: Não, não tá na boa, tela né? pra eles, eu acho.
2: Não, tá na TV.
0: Å, ah, ta, okay. ta bom. Lut. Så. Men de kan inte
2: läsa?
1: är inte farliga
0: för barn och det är inte drag queens heller. Men populism och intolerans, det är farligt för barn och för vuxna. När försöker bestämma över kulturen och förbjuda a begränsar de barns frihet. Jag kommer aldrig acceptera att förtryck och fördomar håller någon tillbaka. Kan du berätta av saga? Ja,
1: visst, det kan jag göra.
0: Galera, isso é um prefeito do Partido Liberal. Segundo eles, um part... <risos> segundo eles um partido de centro-direita e que está se vestindo de drag queen para ler uh, historinhas para crianças e aí que fica é... qual que é a intenção dessa galera e aí a gente volta para o complexo industrial trans uh, para o complexo industrial transgênero ali na triplice LGBT qual que é a questão da galera com crianças. E assim, vamos pegar nas minúcias aqui. Uh, vamos falar da condição do trans, o que exatamente é um trans, né? porque a galera simplesmente, ah, sei lá, é alguém que se identificou. Existe algo mais uh, sério sobre isso, estudos neurológicos, etc. Existe uma faixa etária onde uh, algum estudo diga que essa pessoa começa a realmente é, se tornar trans, ou sei lá, não sei. Uh, vamos pegar nas minúcias aqui Por porque, porque que essa galera tá indo nas crianças assim? Eu nunca... tenho um, um trecho do Peterson Que viralizou Muito bom Que ele tá falando sobre alguma Alguma mulher Eu não sei se era a Megan Fox Porque a Megan Fox eu sei que os dois filhos se... se os três Os três São... Os três. Fazem parte da... São, não sei se são trans, sei lá é, E aí... O, o Peterson faz uma conta extremamente básica lá E mostra que é praticamente impossível Que seus três ou dois filhos Porque eu acho que não era da Megan Fox, era de outra pessoa uh, Seus dois filhos sejam trans É estatisticamente estaticamente impossível E por que que essa galera insiste em empurrar isso para as crianças? E assim, sem discurso... De lacrar aqui, né? Vamos pegar, nas... vamos entender, de fato, o porquê que isso acontece. E galera, deixem o um like aí. Bora... Bora deixar o like. Entrem no clube. Ganhar a revista, etc. Bora aí.
1: Olha, uh, primeiro que eu escrevi três textos para essa edição da Valete. Nessa edição da Valete tem três textos. O mais famoso, obviamente, que vai ser Complexo Industrial Transgênero, que inclusive é, dá nome à edição. Fico muito feliz de que um conceito que eu tenha levado para o Brasil tenha, vira, tenha, de qualquer jeito, tornado-se importante. Mas eu escrevi outros dois. Um falando sobre cota trans e a armadilha da auto-identificação. E um terceiro, que esse é, talvez seja o mais polêmico, que é exatamente a ligação entre uma filosofia queer e a pedofilia. Não sei nem se posso falar essa palavra aqui, mas é, vamos falar que é a, a pedrofilia, para não cair. E hum. aí, uh, nesse, nesse terceiro texto que, que eu falo, é, é o seguinte, a própria filosofia de esquerda, ela trouxe nos últimos anos, e aí a gente tem, é, primeiro fala sobre filosofia de esquerda, porque eu vou falar sobre, hum. uh, sobre Foucault, uh, Steven Angelites, uh, Judith Butler, mas isso se propagou de, de tal forma que a gente vê liberais de centro-direita repetindo isso e temos tem pessoas que você conhece tem gente que vai cair nessa, nessa armadilha tranquilamente sabe gente que é liberal que gente que é de direito e vai cair nessa armadilha porque é importante entender que essa filosofia ela moldou o mundo como conhecemos hoje primeiro que Foucault é, defendeu junto com Simone de Beauvoir Jean-Paul Sartre entre outros filósofos da, da, franceses eles defenderam o fim da idade de consentimento. Basicamente era, uma criança de 8 anos, se quiser ter relações com um adulto, isso poderá acontecer tranquilamente, porque a idade de consentimento não importa mais. Outra coisa que é, eles promoveram foi a ideia de que apenas a heterossexualidade é que colocou certas imposições, ou seja, o patriarcado, né que é uma ordem, heteronormativa, etc. Foi que impôs certas restrições à sexualidade das pessoas. E é por isso que Judith Butler, a principal filósofa queer existente, ela escreve no livro Problemas de Gênero que o incesto, o tabu do incesto, ele só pode existir em uma ordem heterossexual. Você, você conseguiu entender? Ela que defende a, uma filosofia queer está dizendo que o incesto é uma restrição própria do patriarcado isso significa que fora do patriarcado, fora da heteronormatividade, qualquer tipo de parafilia seja incesto, zoofilia pedofilia, entre outros serão permitidos, é por isso que vemos hoje aquela questão dos furries homens adultos vestidos de, de cachorro, cachorro brincando com criança na rua como se fossem cachorros, uma pessoa que se identifica como cachorro ela irá fazer uh, irá copular com o adulto não irá copular com o animal porque é aonde ele sente atração é onde ele se identifica no mundo e pouco a pouco isso vai vai passando ao largo a própria agora a gente vai vai entrar aqui na minúcia do que seria gênero do que seria é, transgênero etc o Bahia, pega pega vez... uns
0: videozinhos de, dele do, dos furries ali que ele falou mas vai continuar Ape... falando aí a gente bota no fundo aí
1: a primeira vez que a gente escutou falar o, o conceito de gênero foi na década de 90. Anterior a 90, a, 1900, a década de 90, não existia esse conceito de gênero. A época, a Igreja Católica já estava em uma briga muito grande sobre a questão, sobre, uh, sobre homossexuais, sobre outras coisas. E é mais ou menos isso que a gente tem que entender aqui agora. É uma avalanche que vem sempre em cima. É uma avalanche. Enquanto você está em uma frente de briga, você tem outras 500 se abrindo do outro lado. É algo humanamente impossível de você combater tudo, porque eles são realmente... Vamos buscando sempre o, o, o absurdo, e aí é algo tão absurdo que você começa fazendo bem assim, olha, eu sei que isso aqui está muito absurdo, mas eu vou conceder para você nesse ponto aqui, mas nesse aqui está muito absurdo, então não vamos conceder, tá bom? E aí você vai passando. Perceba, em 1990 surge a ideia de gênero. A disforia que era tida como doença logo em 96, ou foi em 97, deixa de ser doença, porque eles entendem que uma pessoa pode se identificar se existe gênero e existe sexo, a dissociação entre gênero e sexo é algo totalmente cabível. Então a disforia de gênero deixa de ser doença. Aí a gente vai avançando, tudo isso era tratado ainda assim como um transtorno mental, até chegar, se eu não me engano foi em 2017, que simplesmente abolem, tiram totalmente do CID a ideia de, de disforia de gênero como problema mental ou qualquer coisa do tipo, como transtorno, simplesmente eles colocam como algo normal Agora se você não pode tratar isso se isso não é nenhuma doença, nenhum transtorno você não pode fazer um tratamento para isso correto? Uhum. O que você tem que fazer é aceitar e fazer todo tipo de apoio àquela pessoa, para que ela, se a pessoa nasceu homem e agora está se identificando como mulher, já que você não pode colocar aquela pessoa como alguém que tem algum tipo de transtorno, você vai ter que fazer o quê? As cirurgias necessárias para que ela, para que ele se torne ela, para que ele possa se sentir uma mulher. E aí a gente chega agora aqui no ponto que é, quem além da indústria farmacêutica, fatura com isso. Quem? Sou eu? É você? Não. Vamos pegar, e para não falar que eu estou apenas dizendo que são a, a, a questão dos trans, vamos pegar aqui a ideia de TDAH, ou de, mesmo de autismo. Nos Estados Unidos, o autismo aumentou 400% nos últimos 10 anos. O que? além de doenças mentais aumentaram 400% nos últimos 10 anos, nada. Não houve uma mudança substancial na, na, nas formas de produção. Não houve uma mudança substancial nos níveis de pobreza. Não houve uma mudança substancial nos níveis de riqueza. Não houve uma mudança substancial no nível de escolaridade. Então, peraí, como que tudo está mais ou menos com mas as doenças mentais aumentam de forma exponencial, cerca de quase 100%. Há fatores aí que estão passando ao largo. Há uma clara indústria da doença, uma clara indústria da medicalização das pessoas. E quando você vê, simplesmente, eu vou contar aqui uma, uma simples história para poder é, fazer uma emenda nisso tudo. Uhum. Existia um, um, uma clínica no Canadá que funcionou até 2015, de 2009 a 2015, de um dos maiores especialistas sobre disforia de gênero. Só que, nos estudos dele, cerca de 90% das pessoas que chegavam lá com disforia de gênero simplesmente eram tratadas e ficavam tranquilamente com, com o gênero que nasceu mesmo, sabe? Nasceu homem, continuou uhum. homem. Ou seja, apenas 1 um a cada 10, que tinha que fazer bloqueio hormonal, tinha que, que fazer mudança de sexo, etc. Uhum. Agora, o que aconteceu em 2015? Como é, ele soltou um estudo explicando isso, ativistas LGBT fizeram uma grande campanha de cancelamento contra ele, ao ponto que o governo canadense impediu o funcionamento da clínica. Impediu o funcionamento da clínica. Ele tinha uma renomada revista. A revista foi fechada porque ele se recusava a admitir a hipótese de que qualquer pessoa com disforia de gênero tinha que necessariamente ser transgênero. Agora, se você não tem uh, o mínimo interesse de curar uma pessoa, o seu interesse é qual? Medicar. Porque você vai ter um paciente contínuo para o resto da vida. Agora, isso significa que a vida dessas pessoas melhorou depois uh, que fizeram a ressignificação de gênero? De forma alguma. Níveis de suicídio, altíssimos. Níveis de ansiedade, altíssimos. Depressão, uh, vou nem falar aqui agora. A gente está falando sobre pessoas que têm vidas infernais. A indústria farmacêutica... Ganha o resto da vida dessas pessoas. Antes eram 0,9% da população. Hoje já são quase 3% da população americana. Eles estão dobrando, triplicando em um espaço de 10 anos. O que, além de doenças mentais, estão triplicando nos últimos 10 anos? Nada.
0: Pirajá, você consegue botar o chat na tela? Não. Ou aqui na. Não consegue? Não. Galera, então assim, ó, é, agora eu queria tratar sobre estratégias dessa galera para avançar com a cultura woke. Mas antes disso, eu queria perguntar aí para o chat uh, qual que é a posição deles não. sobre isso.
2: Ok. Uh,
0: se, como não tem como botar aí na tela, na próxima live a gente vai dar um jeito de botar, no próximo programa. Porque eu achei que fosse fácil de botar. Mas... É, qual que é a opinião de vocês? Vocês acham que tem que criminalizar a cultura woke? Ou alguma coisa mais radical vinculada a ela? Qual que é a opinião aí de vocês? Manda a enquete aí, Bahia. Porque, pô, isso é, 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 é extremamente grave. A gente tá falando de uma indústria que ganha com uma vida merda dos outros. Que, trans que, que ganha em, trans uh, em transformar a vida dos outros numa merda. E que impulsiona isso. isso é um, cara, isso é grave. Isso é muito grave. E está destruindo uma civilização ocidental inteira. Então deixa aí o, o uh, deixa aí na, na enquete aí o que, que vocês acham. E quem acha que não, dá o um motivo aí porque no chat também. Galera, de novo, entrem no clube para ganhar a Valete, tá uh, Muito do que está sendo discutido aqui hoje na live... Foi discutido de maneira muito mais densa, onde você vai ler com muito mais cuidado, se aprofundando mais aqui na Valete. De novo, eles fizeram um lote, porque muita gente estava pedindo um lote novo para gente, dar para vocês quando vocês entrarem no clube. Mas é muito. É, é, certeza que depois esse lote não tem mais, então entrem, entrem para conseguir adquirir a Valete e entrando no clube que é um R$1,00 por dia, tá? Então entrem aí. Galera, também uh, entrem lá no... tem gente aí da tropa do Batista aí no chat, se tiver, deixa aí, porque, pô, a galera tá entrando em peso lá, a gente troca ideia o dia inteiro lá no meu grupo de WhatsApp. Uh, inclusive aí, se puder o Drax mandar aí no, no chat o link do meu grupo. Inclusive o próprio Orlando tá lá no meu grupo, de vez em quando ele manda lá umas mensagens, troca uma ideia com a galera também. Então entrem lá, que a gente troca uma ideia, vocês mandam um vídeo. E é isso. Uh,
1: vamos... Agora eu queria só fazer... Eu percebi que tem muitas mensagens das pessoas falando, tipo assim... Ah, só criminaliza o que é com, com criança e adulto faz o que quiser. A gente tem que parar com essa ideia de que adulto pode fazer o que quiser, galera. A gente tem que parar com isso. Se um adulto quiser transar com um bode, a gente vai simplesmente deixar? Essa ideia de liberdade, a todo custo para adultos, tem que acabar.
0: É, essa perspectiva de que ah, tudo é liberado e etc... É, o que tá é, é o que é a parte do liberalismo que permitiu com que a cultura woke avançasse, né? E aí já vamos entrar no tema, aqui, recentemente, uh, aliás, recentemente não faz um tempo, eu arrumei um, eu arrumei um uma tretinha lá no Twitter porque eu fiz uma thread sobre um artigo que eu li, se eu não me engano, da American Association of Economics, que é uma das melhores revistas acadêmicas de economia, do mundo, uma das mais respeitadas, por uma das melhores econometristas do mundo. E essa econometrista, ela conseguiu comprovar uma causalidade entre a redução da taxa de natalidade do brasileiro por causa de novelas da Globo, só da Globo, novelas da Globo.
2: <risos>
0: é uma, teve uma, Claro, não é uma redução muito grande, tipo assim, a novela da Globo não reduziu 50%, foi 7%. Mas você tem que entender que isso está comprovado econometricamente. Que novelas da Globo tiveram uma, 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 tiveram uma influência na redução de 7% da taxa de natalidade do brasileiro nos últimos 20 anos, se eu não me engano. Não à toa saiu aí o último censo do IBGE, a gente teve, as nossas projeções é de que a gente teria, se eu não me engano, 10 milhões de brasileiros a mais do que a gente teve. Então, assim, imagina, se novela da Globo pode ter uma influência tão grande em como as pessoas, uh, em, em como as mulheres ou os casais decidam, decidem ter filhos, imagina todo o resto, imagina a internet... Imagina todos os serviços de streaming. Imagina tudo. tudo que A gente é bombardeado por informação e por entretenimento a todo momento hoje. Então, se só novelas da Globo, na década de 90, porque esse estudo analisa, se eu não me engano, na década de 90 até 2000, algo assim. Se na década de 90 a Globo teve uma influência tão grande assim, o que todos os serviços de streaming hoje, o que toda a internet, a Apple... Uh, a Microsoft, todas elas que são ligadas a essa agenda ESG. Todas as universidades do Brasil propagam isso nos seus cursos de administração, nos seus cursos de economia, todas elas. Então, o que, tu o que toda essa influência é capaz de fazer e tipo assim, qual que é a estratégia deles para mudar essa cultura? E como que a gente pode rebater isso?
1: Agora eu queria primeiro fazer logo uma resposta aqui Perguntaram quem é o especialista canadense O nome dele é Kenneth Zucker Kenneth Zucker é, Podem procurar aí, doutor Kenneth Zucker Ele é, foi um baita especialista lá no Toronto, em Toronto, Canadá Durante décadas foi a principal voz nisso E foi demolido pelo cancelamento ONG. é
0: Só, só Agora, uma coisa, por... Orlando Teve um cara que mandou ali, o Franco Suíço correlação não é causalidade animal, uau cara, uau, correlação não é causalidade, uau. tipo assim, você falou agora uh, o postulado mais, base, mais básico de qualquer um que estuda o básico de estatística, você não precisa nem estudar econometria para saber isso, é óbvio que correlação não implica causalidade. Agora, você tem correlação, você tem coeficientes de correlação, você tem vários, você tem he heterocedasticidade, você tem várias coisas para medir uh, e, e determinar que é muito provável que exista uma causalidade. E é isso que a econometria faz. E a gente está falando de uma das melhores econometristas do mundo. Ela simplesmente não molou. Novelas da Globo e redução da taxa de nadalidade. Pronto, acabou. Não, ela diferenciou por vários fatores, renda, uh, o, qual, a, onde a TV Globo estava é, maior em determinadas áreas urbanas. E cara, não vem lacrar assim com coisa básica, velho. Não vem. É, eu tô falando de um dos artigos de uma das melhores econometristas do mundo, de uma das revistas econômicas mais respeitadas do mundo. Não é qualquer coisa, não. Então é óbvio que correlação não implica causalidade. Você acha que ela não sabe disso? Você acha que uma das melhores econometristas entre do mundo, não sabe que correlação não implica causalidade? Pelo amor de Deus, né, irmão?
1: o, o, o Batista, ontem eu estava conversando com o Bisoto sobre isso. Teve uma trade que fizeram no, no Twitter, e assim, respeito tranquilamente todo mundo que fez a trade e tal, mas assim, eu achei extremamente é, básica e que não se sustentava em pé. E uma da, um dos argumentos era o princípio do dano, a questão da liberdade e o princípio do dano. Aí, eu falei com o Bisoto, eu disse, poxa, será que a pessoa que escreveu isso não prova a pensar que qualquer pessoa que pegou um livro na vida um livro na vida
2: uhum.
1: já não conhecia essa coisa do princípio do dano uhum. e que isso já está de algum modo dado assim como algo superado dentro das novas dinâmicas uhum. sabe mas é, é, falta também um pouco da humildade intelectual falta um pouco da humildade intelectual é, mandar assim... Eu, eu não sou um grande especialista, longe disso. Eu gosto de ler muito. Uhum. Mas eu já vi gente discutindo com especialistas como se fossem um nada. Chega assim pra fazer uma pergunta e a pessoa não faz uma pergunta. A pessoa faz uma, Sim. uma, uma inquisição. É o que mais tem na pessoa. internet, né? É o que mais tem. Agora, é eu queria falar uma coisa sobre a questão de, de como que tem essa influência seja das redes sociais, televisão, etc na revista passada saiu uma, um, mais um, um ensaio meu falando sobre a influência das redes sociais na geração Z e assim teve gente que falou aqui, ah, TDAH a pessoa já nasce com, não, não, não você está lendo o que para falar isso? a pessoa pode nascer com TDAH mas também se desenvolve Uhum. pesquisas já demonstraram isso e a influência das redes sociais no desenvolvimento de TDAH está sendo algo é, muito estudado e diversos estudos já apontam isso o TikTok é um dos principais responsáveis hoje pelo déficit de atenção então a gente tem que entender que há uma influência externa muito grande e Dentro desse contexto todo que a gente está falando aqui agora sobre disforia de gênero, etc., sim, é, o, o caso da, da, uh, de rede social também tem um grande componente, uma grande influência nisso. Ainda que não seja determinante... Ele é influente. Eu vou fazer aqui uma indicação de leitura. Já pode fazer indicação de leitura aqui? Claro, pô. Vou fazer uma indicação de leitura. Leia o Valete. Não, brincadeira. Né? <risos> <risos> mas leiam.
0: Mas, leiam. É... Entre no clube e leiam. Exatamente.
1: <risos> Não, mas é, é o seguinte. Tem um baita livro, cara, que é Crazy Like Us. Procurem aí. Crazy Like Us. É, nesse livro, o, o autor é, é, ele discorre sobre doenças que foram basicamente globalizadas a partir da, 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 da Crest
0: Deu uma travadinha aí?
1: Sim A, Aqui voltou, voltou, só que tá Dá pra me escutar?
0: Dá pra escutar, você só tá travado
1: Calma, oh, okay. calma aí Calma aí, calma aí Quer que eu saia e volte? Bahia? Não
0: Problemas técnicos Galera, falando em problema técnico queria dizer hoje que eu fiquei extremamente surpreso, tá, porque tava eu lá, pra quem não sabe, eu acordo uh, às seis da manhã, eu vou pra academia pra ficar mais disposto aqui pra fazer o expresso, aí tava eu lá, né, fazendo meu supininho, tranquilo, quando eu olho pro lado e no horizonte eu vejo um baiano branco andando pela academia, eu Caraca, velho. Operador Bahia na academia às sete da manhã. Acho que não era nem sete da manhã ainda, não, era tipo era umas... seis e pouco. Seis e pouco. eu e Fiquei, fiquei surpreso, hein. Então, palmas pro Bahia.
2: É... Ele saiu. Calma.
0: Tá tudo preto, então, até. Ó. eu tô aqui.
2: Por que que... Por que que...
0: Problema... Nossa. Galera, seguinte. Tá... Isso aqui é o Xandão me boicotando, tá bom? Voltou. É. Eu falei muito mal dele aí nessas últimas lives. Agora eu tá, eu gente. Volto.
2: Nossa. Tá Você Você tá com a câmera ligada, Orlando? Eu estou. Sai, sai do Skype e entra de novo, vai.
1: OK. Vou sair e voltar.
2: É isso.
0: Galera, entrem lá, ô, ô Drax, se puder, manda aí meu, meu link do WhatsApp pra galera entrar. Ó, amanhã, de novo, hein, uh, vou mandar aqui, acho que provavelmente não tinha gente na live quando eu falei. Uh, amanhã nós teremos uma live muito especial, vai ser eu, professor Ricardo e João Eguin. Quem aí conhece o João Eguin? Deixa aí no chat, se vocês conhecem? É um, um especialista, inclusive lá da, minha, lá da minha terra, lá de Santa Catarina, ele ganhou o título de doutor agora pela UFSC, né, pela Universidade Federal de Santa Catarina, uh, que foi lá onde o Bétega tomou um pau. Uh, e e eu sou em ciência política, o cara é brabo, manja muito de fascismo e nazismo, mas amanhã vai ser um tema, um tema polêmico, polêmico. Ô, ô, Matheus? Nossa, eu tô. No meu retorno ali, eu tô numa rave, parece, velho. O <risos> que, que é o. Matheus,
1: me escuta? Sim. Pronto, então quer dizer que o João Aigan é de Santa Catarina?
0: É? Ah, e... então
1: é por isso que ele é
2: especialista em fascismo. E... E... Ih! <risos> o Santa Cataricha, velho? É isso?
1: Santa Catarina.
2: Facilita, meu vou colocar o, o Orlando na tela, tá? Pode botar. É, vou colocar ele, não, vou colocar ele na, na TV, porque colocar ele aqui de novo no OBS vai ser... It's complicated. Cara, ontem o Ricardo, ele
0: basicamente desvendou o que tá por trás do Walter Delgatti, né, o hacker. Nossa,
2: aquele news foi muito bom.
0: E eu acho que provavelmente ele tá atacando aqui a central do MBL, a gente tá tendo ataques cibernéticos e é por isso que tá rolando tudo isso aí que tá acontecendo agora. Fechou? Uh, então é isso aí. Continua aí. Tá, tá, tá. Continua a tua explanação aí, Orlando. Sai?
1: Primeiro eu queria falar só uma coisa. Recua, Bahia, recua. <risos> Cara, vai... Geral aí no
0: chat. Recua, Bahia,
2: recua. Quero ver.
1: Mas vamos lá. Uh, eu já nem sei onde eu estava Você estava
2: falando, Orlando, é, como você começou a estudar trans, porque você é muito fã da direita travequeira, né? Hum.
1: Ah, sim, sim. Eu, Gobos e Adriles né? entramos no bar. <risos> e Adriles e Adriles. Em um bar na Rua Augusta. <risos> na Rua Augusta. A gente entrou no bar e aí eu comecei a estudar bastante sobre isso. <risos> é, não, eu tava estudos estudos é,
0: práticos, né? Práticos.
1: Eu tava fazendo indicação de leitura. Além do Crate Like Us, eu quero fazer indicação de mais dois, dois livros. Um é do Vivek Ramaswamy que é o candidato hoje lá nos Estados Unidos, está na, nas primárias americanas disputando. E já ultrapassou o The Já ultrapassou o The Então tem o Vivek Ramaswamy que ele escreveu um baita livro chamado Woke Inc. Uh, deixa eu tentar mostrar aqui a capa para vocês. Uh, consegue a capa pegar aí, não consegue? Pronto. Esse aqui uhum. é um livro também que eu quero indicar para vocês. Para vocês que querem entender como que a cultura, woke está fazendo uma grande. É, uma grande indústria realmente, para as pessoas ganharem dinheiro com base na destruição de, 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 tanto de família quanto de vidas, esse livro aqui é muito bom. Agora, o Batista, eu queria também fazer aqui, aproveitar, falar um pouco do seguinte. Existe. É, a gente tem que entender que essa nova fase não pode ser chamada de... Eu não vou chamar de neocapitalismo, nada do tipo. É capitalismo woke. É, eu acho que isso é o que melhor vai designar essa nova fase do capitalismo.
2: Uhum.
1: É o capitalismo woke. E por que que... É, ah, mas é realmente uma nova fase do capitalismo. É uma nova fase do capitalismo, onde, por exemplo, as bases de livre mercado foram destruídas. E isso, quem fala não sou eu. É o Buffett. Quem fala isso é o Peter Thiel. Então são essas pessoas que estão... O próprio o filho do, do George Soros... Eles estão lutando contra uma ideia de livre mercado... Até porque tivemos ultimamente duas grandes quebras uh, da, 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 da produção no mundo... Que se chama a crise de 2008 e a pandemia. Principalmente no pós-pandemia... Desculpa, principalmente no pós-2008... Se criou nos Estados Unidos uma concentração bancária muito grande, porque criou um, um seleto grupo de bancos que eles chamam que é too big to fail. Uhum. Grande demais para falir. Uhum. Significa que, se existem bancos que são grandes demais para falirem, existem outros que são pequenos suficientes para serem jogados no ralo
2: uhum.
1: em uma crise. Aqueles grandes tem apoio substancial do FED para em momentos de crise se mantiverem ali, se manterem é, fortes. Uhum. Os pequenos não, Eles, esses aí servem para quebrar realmente e fazer parte de um,
0: só uma dar parte um, destrutiva. Só para dar um adendo, foi isso que uh, durante a crise de 29, começou a acontecer a corrida bancária, que é justamente quando um banco quebra e aí os outros vão quebrando atrás. É como um efeito dominó, basicamente. Uh, e aí em 2008 para não permitir isso, aí que se surgiu esse termo aí do too big to fail, que é justamente o Banco Central jogando grana no banco para ele não quebrar, porque senão o efeito é pior. Basicamente só para dar uma um contribuição aí. Continua.
1: Pronto. E aí uh, tem, tem uh, os bancos que são grandes suficientes para não poderem falir e outros que são pequenos <risos> suficientes para falirem mesmo A vida que segue. Agora, uh, existe também... Logo após agora a pandemia, se criou a ideia de que apenas os oligopólios que podem suportar uma quebra na cadeia produtiva, como foi o caso da pandemia. Somente oligopólios. É isso que o Buffett é, defende, inclusive, e ele diz que os governos devem, de alguma forma, fazer uma proteção a esses oligopólios. E é por isso que eu até citei Dois exemplos no, no texto Que é o caso, um da Goldman Sachs Outra da Altice, da Altice grupo, grupo Altice aqui da Europa O grupo Altice é, o, o CEO dela Disse recentemente que os governos Deveriam fazer regras ESG Balizadas para todo tipo De empresa Seja para uma grande empresa, seja para uma empresa pequena As regras devem balizar Tudo isso Agora, perceba, se a gente for balizar para uma empresa grande e uma empresa pequena, a empresa pequena vai ter condições de, de, de suportar a carga que a, a agenda SG coloca, do mesmo jeito que uma, que uma empresa grande, que uma multinacional, claro que não. Agora, o caso da Goldman Sachs é ainda pior, porque enquanto eles faziam uma grande operação para mostrar que faria paridade de gênero dentro da, 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 da sua administração, eles eram condenados a pagar cerca de 5 bilhões de dólares em indenização para o povo da Malásia, porque eles estavam em um esquema de rapinagem contra a Malásia. Significava que pobres, pessoas de cor, homossexuais, malasianos, ou malaios, não vou lembrar como é que se fala, acho que é malaios, eles estavam uh, sendo rapinados, roubados pela, pela Goldman Sachs, enquanto eles faziam um discurso muito bonito para o Ocidente. Ao, ao final, e foi uma, um insight que o russo teve ontem, esse tipo de uh, agenda, ele continua fazendo uma, uma, uma boa, é, uma boa, um bom crescimento para... O um, um, um grupo diminuto da sociedade. Enquanto todo o resto paga a conta por essa agenda.
0: Bom, galera, é isso. Uh, simplesmente tivemos uma aula aqui com o nosso grande especialista Orlando. O cara é muito brabo, tá? O cara é muito brabo. Sigam ele lá no Twitter. É, como é, dá o um arroba aí, faz teu merchan aí, Orlando
1: Arroba OPS Lima. Isso aí. É, Me quando... sigam lá, OPS Lima, e no Twitter é Orlandismo Underline. Simplesmente não o cara abra, mais não polêmico do não Twitter. Não abram o Twitter do Orlando do lado
2: do pai ou da mãe de vocês, por <risos> favor.
1: <risos>
2: Orlando, só, só, só
0: uma coisa, o que, que tu achou do, do documentário lá do Matt Walsh?
1: Assim, eu achei um bom documentário, eu acho que o Matt Walsh ele conseguiu chegar em um ponto essencial, que é você pedir para as pessoas simplesmente conceituarem aquilo que elas falam diariamente. Uhum. É, eu ainda pretendo escrever sobre isso, que é a, a perda da, da, do significado das palavras, mas quem escreveu isso foi o Russo, Isso saiu até nessa, nessa edição aqui, tem um belíssimo texto do Russo, uhum. A Torre de Babel Pós-Moderna, que é a ideia de que as palavras realmente perderam o significado e os conceitos não têm mais vasos vinculantes uhum. entre o que ele pretende conceituar. Porque, tá bom, o um homem pode ser mulher, mas o que é mulher? Uhum. Você, você consegue responder o que é mulher? Uhum. Você consegue responder a diferença entre homem e mulher? E aí eu coloquei isso lá no meu primeiro texto, no meu primeiro complexo industrial transgênero, eu coloquei como Lucy, eu acho que vocês vão lembrar do que é Lucy, é um, foi um fóssil encontrado é, muito bem, estava é, muito bem é, conservado esse fóssil, e des conseguiram descobrir que um fóssil de, sei lá, quantos milhões de anos atrás, 3 milhões de anos atrás, era mulher. Como, se não tem diferença entre homem e mulher? Se o gênero pode ser abolido? Como que conseguiram descobrir a diferença entre um e outro? Uhum. Porque a própria constituição óssea dos corpos são diferentes. Há diferenças inatas entre homem e mulher. So Aí, quando uh, Simone de Beauvoir, ela fala que a condição de mulher é uma condição somente social... Que é isso que significa quando ela diz que torna-se mulher. Ela dá está falando sobre transexualidade, é sobre outra coisa. É sobre o papel da mulher na sociedade. Ela diz que a mulher só é mulher dentro da sociedade. Então ela está dizendo que o corpo dela não tem mais nenhum significado. Agora, a culpa disso não começa com a Simone de Beauvoir, não começa com, com os franceses, começa com um inglês chamado Guilherme de Ockham, e o nominalismo. Ah, agora isso aí é um tema para outra live. Excelente, Muito
0: bem. <risos> excelente, excelente. Grande Orlando, né? Grande Orlando. Sempre uma Sim. aula. Pô, agradecer demais aí, Orlando. Brigadão aí por, por comparecer, irmão. É... Bora ler os pimba?
2: Vamos, começando então pelo talisma dos 5 reais, Orlando. Jesus do MBL te abençoa. Forte abraço.
1: <risos> Muito obrigado. Sou católico e tenho agora o catolicismo do MBL.
2: Excelente. excelente. Amém. O Jefferson mandou 5 reais. Pode falar sobre a bolha imobiliária da China? Como isso vai afetar o Brasil? Cara, eu acho que o Orlando deve saber
0: mais sobre isso do que eu. Sinceramente, eu não estudei muito sobre. Uh...
1: Eu, estou, eu estou acompanhando uh, com muita atenção a situação da China, uhum. porque os índices chineses, e eu acho que eu já falei isso em uma live certa vez, com, eu falei isso numa live com o Renato Batista, com o outro Batista do BR, uhum. que eu não acreditava que até 2100 a China se mantivera como maior economia do mundo. Eu acredito que ela pode até ultrapassar, em certo ponto, os Estados Unidos, uhum. mas ela não vai conseguir se manter uh, como maior economia do mundo. Pode ser ultrapassada não pelos Estados Unidos, talvez pela Índia, etc. Uhum. Por que, que eu digo isso? Uh, a economia da China já demonstra fragilidades estruturais muito grandes e a bolha imobiliária chinesa está em um ponto de quase insustentabilidade tanto que os índices uh, chineses já estão deixando de serem divulgados, eles já estão tentando fazer um tipo de proteção aos índices e aos dados chineses para que uh, países, outros países e instituições uh, não tenham acesso, porque está chegando em um ponto quase que de quebra e isso se deve muito à concentração de poder que houve com o Xi Jinping. Uhum. Eu sei que a gente fala que lá é uma ditadura, mas é uma ditadura do partido porque o partido tinha uma certa uh, autonomia para além do líder máximo. Né? O líder ele tinha que transmitir uma ideia Sim. do partido. Xi Jinping ele perverteu isso e o partido agora é que expressa as ideias dele.
2: Uhum.
1: Então, assim, a questão da bolha imobiliária chinesa vai ser uma avalanche e se preparem. Isso aí eu já estou falando há é. muito tempo, estou me tornando quase que profeta do caos. Mas é. eu acredito que a próxima crise econômica vai fazer 2008 parecer festa no parquinho.
0: Ixi! É, sobre a, a bolha imobiliária, eu realmente não estou acompanhando muito, mas assim, é, ela tem uma... eu sei que tem uma influência grande na economia chinesa hoje, mas eu concordo plenamente com o Orlando, eu acho que a China, se ultrapassar os Estados Unidos, isso não vai acontecer por muito tempo, uh, por um motivo... É, mas uh, um, por um motivo maior que uma simples especulação imobiliária, que é o seguinte, é os rendimentos decrescentes do capital, que para quem acompanhou, a toda, eu já falei em várias lives sobre isso, agora não vai dar para explicar direito, porque uh, é um pouquinho complexo, mas basicamente, não só a China, como todo o Sudeste Asiático, eles é, cresceram economicamente com base em acúmulo de capital fixo ou seja, uma taxa de investimento muito grande, e a, a base de acúmulo de capital fixo, desenvolvendo estrutura, infraestrutura, máquina, etc. Uh, só que isso tem um, tem um ponto, que isso começa a não gerar mais crescimento econômico, que é o que a gente chama de rendimentos decrescentes de capital. Uh, e isso só é sustentado, isso só, continua, só, só é possível continuar crescendo com o acúmulo de capital fixo se você tiver aumento de produtividade. No, mais, mais precisamente o aumento da PTF, que é a produtividade total dos fatores. Quem viu as outras lives sabe do que eu estou falando também. Então, é, e como a China não tem isso, porque é um, um, uma economia centralizada, é uma economia uh, socialista em certos pontos, não consegue ter um aumento de PTF tão grande... Teve ali entre 80 e 2010, se eu não me engano, porque foi um, um fenômeno de convergência de PTF, é basicamente o país crescendo economicamente e convergindo a PTF com os outros países por questão de importar a tecnologia. Então, uh, aí, só que agora isso estagnou, não à toa o crescimento do PIB da China hoje já está menor que o da Índia, e a Índia tende a explodir. Então, eu acho que, de fato, se passar os Estados Unidos, não vai ficar por muito tempo Uh, e pode sim ser uma grande. Uma grande, é, uma grande bolha e estourar e ser a próxima
2: crise econômica mundial. O Computrix mandou os 5 reais. Orlando, em relação ao Japão, que é um país conservador, e a própria cultura anime já transmite Zofi e Pedro. Pedro. Sem estar vinculado ao <risos> Woke.
1: <risos> mas eu, eu não sei da mentira que o Japão é um país conservador, o Japão é um território ultramarino americano é isso, o Japão enquanto cultura milenar caiu amigos, acabou esqueçam, o Japão é um território ultramarino dos Estados Unidos da América e todo tipo de perversão americano está no território japonês e lá tem vários problemas próprios deles como a questão uh, da falta de, de a, a, a baixíssima taxa de natalidade a, a perversão pornográfica. Então, assim, eu, eu não vejo nada de conservador no Japão, não. O
2: oh, Arthur mandou 5 reais. Bom dia. Tenho que parabenizar o Matheus e a equipe do Expresso. O nível das lives só aumenta. Orlando é bem afia... afiado na análise contemporânea. Gostei demais.
0: Pô, valeu, irmão. Muito obrigado aí, velho. Obrigadão Muito obrigado.
2: mesmo. Obrigado. Liberal Chato mandou 5 reais. Podemos chamar essa nova fase do capitalismo de neocapitalismo? Liberal Chato. E com o fim eu do tenho... Livre Mercado como foco principal da ideologia, de... De... Da ideologia liberal do Ocidente?
1: Eu já, eu já respondi isso aí anteriormente quando eu falei que não vou chamar de neocapitalismo. Pra mim é capitalismo woke e o, o Livre Mercado já, já foi pro saco há muito tempo. Hoje são oligopólios mesmo que, que comandam. E esse é um processo. Isso é, é, é O, o estágio, né? a gente está agora num, em parte de um estágio, de todo um processo econômico que vem desde a financiarização do capital. Você trocou é, trabalho vivo por, por trabalho parasitário e agora você vai trocar trabalho parasitário por trabalho morto.
2: O Kari Cooks mandou 10,69%. Uma pessoa neurotípica pode desenvolver problemas de foco por conta da ansiedade e maus hábitos. Uma pessoa com TDAH nasce com isso, ela não o desenvolve por fatores externos, ambos
1: são bem diferentes. Já, já respondi quanto a isso e diversos estudos já demonstram que não, que sim desenvolve. E
2: ele continua, ele manda 20 reais e fala, Orlando, estou apenas separando as coisas, uma pessoa neurótica... Neurotípica Neurotípica Pode ter problemas de foco gigantes por conta de maus hábitos Tanto que muitas pesquisas apontam isso Entretanto, há uma diferença abismal para o TDAH
1: eu vou repetir. Diversos estudos já demonstram que TDAH pode ser desenvolvido. Agora, se você discorda de mim, mande um outro pimba aí agora. E me refugia. Duvido. Duvido <risos> ele mandar outro pimba. Duvido. duvido. você mandar mais um pimba. Duvido. O Gabriel mandou 10 reais. Tirem
2: uma dúvida. Criminalizar a cultura ou que não faria as pessoas procurarem mais sobre o assunto, são a favor de criminalizar o comunismo ou as pessoas tirarem suas próprias conclusões? Eu sou a favor de criminalizar o comunismo, sinceramente. Orlando.
1: Não sei se vocês sabem, mas eu sou um ex-comunista, eu sei bem é. disso. É, então assim, eu fico com medo de falar sobre criminalizar e ver amigos meus criminalizados. <risos> não, não,
0: não, claro, eu não vou, eu não, eu não digo pra prender. Uh, quem, eu acho que teria ser desenhado ah, eu de alguma forma
1: logo. Se, você, <risos> de <pano> de <risos> se vocês soubessem <risos>
2: Se vocês soubessem Quem são os amigos comunistas do Orlando Vocês ficariam enojados <risos>
1: <risos> Tu começou aonde a tua vida política mesmo? Qual era? Do... Eu, eu comecei esquerda marxista Fazia parte do PCB, do PCB. Era uma tendência do PCB depois eu fui pro PT. Pro PT né? é, ontem eu estava contando na live do curso uma das histórias que, não sei se vocês sabem, eu já fui amigo do Jean Willis. Muito bom, mano. Nossa, e... Muito bom. O David sabe, muito, muito bem. o David viva Conheceu no um avião, maravilhoso,
2: pô. É. Mas é amigo, amigo mesmo, assim, tipo, eles eram a, a, amigos, assim, tipo, real, assim, é, trocavam e... a gente é, ficava conversando, sim. Ou, ou comentava coisa Interpretem coisa como do quiserem, assim, o cara é viciado em trânsito <risos> é amigo do G. Willis, assim, Tirem suas próprias conclusões. Fica no ar aí, né, galera? Fica no ar aí.
0: O conservador <risos> reacionário do MBL O conservador aí, de
2: calcinha. <risos>
0: o, o Arthur mandou outro. Dois... o André Fernandes, pô, se, se tira print disso e, e fala que é o André
2: Fernandes, eu tenho certeza que todo mundo vai acreditar, velho. É. É. O, o Arthur mandou dois S perguntando onde ele consegue ler o primeiro texto do Orlando sobre trans.
1: Creio eu creio eu que foi na, saiu na segunda edição da Valete. Eu creio Nossa. que foi na segunda ou na terceira edição da Valete que saiu. Mas saiu o dossiê no, no 01, clube, não foi na saiu? Edição 02. Saiu o dossiê Sim, no, clube. no clube. Mas, é, se é, vocês entrarem no clube, entra
0: agora, no clube. É, vocês vão conseguir ler não só os relatórios do ano, é. mas todos os dossiês que tem lá sobre todo, tudo, vários assuntos de vários autores muito
1: bons, tá? Então, entre no clube, pelo amor de Deus. O... É, é, no clube lá, você tem uma plataforma maravilhosa, um site maravilhoso do clube, onde tem todos esses relatórios. E você vai ter, inclusive, o um relatório Complexo Industrial 1, Complexo Industrial 2, tudo que eu estou escrevendo sobre o tema, o, o que eu falei sobre redes sociais, que é uma baita pesquisa que eu fiz, Baseado no estudo do Jonathan Haidt. Podem ir lá que tem.
2: O Zoto mandou reais Não pensam em compilar os textos do Orlando Lima em um livro? Seria uma bolha, uma boa para espalhar o assunto fora do MBL.
1: Fica a dica aí, eu, pô. Eu, eu penso, já, já conversei isso com, com o Russo, pretendo conversar isso com o Renan, é, que é pegar os textos aí da Valete do clube que eu fiz, é, principalmente os da Valete. E compilar em um livro para depois a gente lançar.
2: Da hora, da hora. Muito bom. E é isso. É
0: isso, galera. Pô, então, pô, muito obrigado de novo, Orlando. Brigadão mesmo por, por participar. Tem muitos assuntos oh,
1: ainda. Eu queria falar aqui uma coisa. Muito legal o pessoal do chat participando, dando like. Assim, agradecer bastante aí o pessoal do chat hoje. Mandaram Pimba. Olha, parabéns. Só não entraram no, no clube. É, tá pois é,
0: é, pois é. Tem que, que, entrar, que entrar no, no clube, clube também. Tem que entrar no clube.
1: Mas, mas também fizeram a parte dele aí. E muito obrigado, Matheus. Muito obrigado, Bahia. Até a próxima.
0: É isso aí, galera. Lembrando, amanhã uh, o programa vai ser com João Eggen e Ricardo Almeida sobre nazismo e fascismo. Nazismo é de esquerda ou de direita? Não sei. Vamos descobrir amanhã. É isso aí, galera. Uh...